0: Гуманитарный проект Ивана Полякова представляет «Встречи с издателем». Сегодня мы обсуждаем книгу «Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ибиса». Олег Зимарин. Кандидат исторических наук. Генеральный директор издательства «Весь мир». Валентин Головачев. Кандидат исторических наук. Старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН.
1: Вообще книга, она сама по себе своего рода книга открытия, начиная вот с ее названия, даже, я думаю, для очень многих людей очень много загадочно в самом названии, и кончая тем, что история появления ее, она связана с открытием своего рода тоже, так что здесь открытие на открытии. Но начнем с того, что книга называется «Экскурсия на Формозу», я уверен, что очень многим, нашим слушателям и зрителям непонятно, о чем вообще идет речь. Что это за Формоза такая?
2: Формоза — это остров, который сейчас называется Тайвань. Но дело в том, что мне приходилось много расталкиваться с тем, что когда рассказываешь друзьям или знакомым про остров Тайвань, выясняется, что многие люди не знают, что это остров и где он находится. И, как правило, такое возникает даже забавный, Диалог, когда ты спрашиваешь, а вы знаете остров Тайвань? Вы знаете Тайвань? И собеседник говорит, да-да, знаю, конечно, Таиланд. И тут я вынужден добавить, нет-нет, это остров. И собеседник отвечает с таким же удивлением, да, я и не знал, что Таиланд это остров. Поэтому Тайвань это остров, который лежит через Тайваньский пролив, Юго-востоку в районе юго-восточного Китая от китайского материка отделен Тайванским проливом шириной примерно 150 километров. А в древности он назывался Фармоза. Это еще одно название, которое было дано ему европейцами в 16-, 16 веке. Считается, что когда однажды мимо острова проходил голландский корабль, то штурман этого корабля который был португальцем, настолько поразился красоте берегов этого острова, что он воскликнул Формоза и нанес это название, как название острова, на морские карты того времени. Отсюда пошло это, и это название, которое широко использовалось во всем мире, где-то до середины XX века. Ну а потом оно было вытеснено современным китайским названием Тайвань. Вот поэтому экскурсия на Формозу, на остров Прекрасный, это экскурсия на остров Тайвань.
1: То есть это прекрасный остров.
2: Формоза – это прекрасно, да. Да.
1: прекрасный ну, остров. Португальцы в силу своих мореходных талантов и огромного числа открытий географических, прежде всего в Азии, они первыми проложили и путь э, в океана и дальше. Конечно, у них определенного рода была и синяя монополия, то приоритет наименований очень многих и островов, и даже стран, побережья. Так что это мы им обязаны этим. Но вторая часть названия называется этнографическое путешествие Павла Ибиса.
0: Цель книги показать через судьбу одного юного морского офицера реальную роль военных востоковедов как выдающихся представителей русской интеллигенции в изучении стран и народов Азии. Валентин Головачев.
2: Павел Ибис это молодой человек, который родился и жил в середине 19 века этнический эстонец, выходец из очень бедной, многодетной крестьянской семьи. Он родился в районе Ревеля, это современный Тавель. Он
1: э, не аздейский не, не немец.
2: Он был э, уроженцем эстлянской губернии, поскольку Эстония в то время была частью России и называлась эстлянская губерния. А, нет, он, э, если там Крузенштерн был остдейским немцем, да, да. то Павел Ибис был... хотя сама фамилия его очень интересна, она не эстонская, а, наверное, скорее голландская, тут трудно сказать, и не немецкая. Его родители были простыми крестьянами, и поскольку у них было много детей, они были бедными, то единственная возможность дать своим детям э, образование, это было определить их на казенную учебу, э, на службу. И отец Ибиса, когда ему исполнилось 16 лет, определил его учиться в морское училище на штурманское отделение за казенный счет. Окончив это училище, да, Ибис, Ибис родился в 1850 году, получается, ровно, почти, почти 170 лет назад, в этом году ему да, юбилей. юбилей. Родился 16, и власти, 16 да. июня. В 16 лет он поступил в морское училище в
1: Кронштадте, Кронштадте да, которое
2: окончил в мае, в середине мая 1872 года. То есть ему было в то время уже 20 лет. Окончил, получил звание кондуктора. И начал. Это приступить... не тот,
1: кто проверяет билеты, что сразу ну, говорили, тогда, да. Да, Уточним, скажем, это, это кондуктор. кондуктор, кондуктор да, да. Да.
2: Это морская такая, низкая должность такая служебная. Вот. И э, приступил к службе в военно-морских силах Российской империи. Как и все моряки, он участвовал в дальних плаваниях. И в частности, он э, совершил одно кругосветное плавание, которое э, производилось на парусно-винтовом корвете «Аскольд». Но я хочу сказать, что хотя эта книжка посвящена жизни и деяниям Павла Ибиса, у этой книжки много героев. Это не только сам Павел Ибис, это, конечно, и его замечательный корабль «Дом», корвет Аскольд», это его отцы-командиры, это все офицеры русского флота и весь русский военно-морской флот». И тут вы совершенно правильно сказали, потому что мы неизбежно должны будем объяснить, каким образом «Ибис» и Корвет Аскольт оказались в водах Тихого океана и что они делали на Формозе. И действительно, если мы посмотрим на историю русского флота, то мы, если такими большими мазками ее наметить, то мы видим, что в конце XVIII века, начиная со времен Петра, Россия прорубила себе окно значит Российский флот вышел в Черное море, в Балтийское море, вышел в Атлантический океан. И э, к началу 19 века Россия уже была готова осваивать мировой океан. Именно в это время, в 1803 году, начинается первое кругосветное плавание Ивана Федоровича Крузенштерна. Э, после плавания, первого кругосветного плавания Крузенштерна э, русские военные корабли, парусные тогда они совершали кругосветки примерно с частотой один раз в три года. Ну, Сложно было снаряжать такие экспедиции.
1: Это большое предприятие, конечно. Да,
2: мы, мы, конечно же, тоже упомянули юбилей, сколько, 10 лет, плаванию Фадея Фадеевича Белинсгаузена и Михаила Петровича Лазарева. И к середине 19 века, ко времени Ибиса, когда уже появился паровой двигатель, и корабли уже перестали быть чисто парусными, они стали парусно-винтовыми. Совершение кругосветок оставалось очень трудным делом, но это было все-таки уже не так сложно, потому что корабли не боялись стилей, да, они могли автономно передвигаться. К середине 19 века русские корабли совершили, по моим таким грубым подсчетам, уже около, наверное, больше 30 кругосветных плаваний. Если посмотреть на историю самого корвета «Аскольд», то даже вот один корабль, Корвет «Аскольд», он совершил за свою жизнь, а э, срок жизни парусного корабля — это примерно ну, 30-40 лет. Корвет «Аскольд» совершил два кругосветных путешествия. Павел Либис принимал участие во втором кругосветном путешествии. А в первом кругосветном путешествии принимал участие еще один герой истории русского флота. Это было в 60-е годы. 19 века э, в качестве гардемарина на корвете аскольд совершил полукругосветку переход из нагасаки в кронштадт будущий знаменитый адмирал и командующий тихоокеанской флотилии будущий адмирал а тогда гардемарин степан осипович макаров павел и был э, даже не офицером а сначала кондуктором а потом прапорщиком и это уже
1: младший офицерский должность да да
2: это как бы подофицер, да, там, вот. и был такой забавный момент, эпизод, когда мы открывали выставку, посвященную экскурсии на Формозу и, и, и Павлу Ибису в Центральном военно-морском музее в Петербурге, и одни из коллег-организаторов выставки из этого музея, они задали такой интересный вопрос, они спросили меня, а почему ты посвятил эту выставку какому-то прапорщику? Смотри, у нас тут адмиралы вокруг, эпалеты, ордена знаменитые люди а вы делаете выставку про какого-то прапорщика этот вопрос меня так сильно сначала немножко озадачило, а потом подумав я понял что ведь нет ни одного адмирала капитана корабля и командующего эскадро, или флотом который бы начинал свою карьеру с адмиральских ипполет да там и с генеральских званий там и адмиральских званий они все скажем включая того же самого степана осиповича макарова начинали с самых низких должностей это юнги гардемарины кондукторы прапорщики если вспомнить того же ивана крузденштерна ведь он отправился в первую кругосветку не в качестве адмирала а в качестве э, капитан лейтенанта и было ему тогда 33 года адмирал, мне не отбирал мне рождается отмиралами он стал стало лет через десять академиком четырех европейских академий. Это было через 10 лет. Командир Ибиса Павел Петрович Тыртов, он был тоже 31-летним капитан-лейтенантом. А вспомните Лазарева Михаила Петровича. Он что, адмиралом отправлялся на парусники мирные к берегам Антарктиды? Он в то время был тоже 31-летним лейтенантом, даже не капитан-лейтенантом, а лейтенантом. И потом уже через много лет стал а, а, командовать флотами, там, стал, стал известным адмиралом.
1: Ну, им в каком в смысле больше повезло. Да. По жизни они дослужились. до Они просто
2: прожили долгую жизнь прожили и славную жизнь, жизнь и да, поэтому им повезло больше, чем Ибису. Что касается корвета Оскольд, то он просто как бы совершал дежурную, дежурный кругосветный рейс, который, как правило, растягивался на 3-4 года в течение 3-4 лет. Этот корабль, на котором служила, вот на корвете а сколько конкретно служило 340 человек. Но вообще огромная, огромная
1: команда. Это
2: деле. небольшое судно, вот да. представьте себе, размером 76 метров, шириной 12 метров, на котором скучно проживает 340 человек, из них примерно 20 офицеров. Вот. Зачем отправлялись русские суда в дальние моря и океаны? Дело в том, что каждое судно, которое выходило в кругосветку, имело определенное предписание. Точнее, даже стандартное предписание. Всем этим кораблям вменялось в задачу устанавливать э, контакты с э, живущими за дальними морями и океанами, народами и правительствами других стран, устанавливать возможности для снабжения русских судов в портах этих стран, для того, чтобы выполнять дипломатические представительские функции, для того, чтобы совершать крейсерство и как тогда говорилось, демонстрацию русского флага в дальних водах и океанах. Кроме того, как известно, все эти суда, будучи военными, чаще всего даже и не выполняли военную функцию. Пушки были, порох был, он был сухим, но воевать не приходилось. А получается, что главное Но на море
1: могло случиться всякое, поэтому надо было быть, конечно, готовы, да. конечно. Надо быть, было быть во все руши, имуще, да. конечно.
2: Вот, Но тем не менее, вот эти э, русские военные суда выполняли много других очень важных функций. Допустим, научные, да, Там, скажем, как экспедиция э, Белигзаузена и Лазарева. Э, все суда фактически занимались э, научными изысканиями, даже если на них не было э, приписанных ученых, натуралистов. Если не было ученых, то это научной работой, которая включала географию, там, гидрографию, биологию, конечно, астрономию, метеорологию и этнографию, выполняли в этом случае офицеры, которые попутно со своей службой осваивали эти специальности. Кроме это того...
1: говорит еще об их подготовке, потому что офицеры русского флота получали великолепная подготовка, ну, не так глубокую, как какой-нибудь специализированный исследователь, академический там, да. но тем не менее они могли выполнять эти функции.
0: Я буду считать, что труд мой окупился, если эти небольшие заметки послужат кому-либо для справок в будущем путешествии на Формозу или чем-нибудь дополнят написанное о ней. Но, повторяю, что только благодаря содействию его превосходительства адмирала Брюмера, «Я мог собрать сведения, здесь изложенные, а потому, как я, так и те, кому они послужат, должны быть исключительно ему благодарны». Павел Ибис. При своих замечательных личных качествах они, конечно, получали
2: еще и замечательное образование, великолепное образование, которое включало очень многие стороны знаний, в том числе, конечно же, и иностранные языки, и астрономию, и математику, И так далее, И поскольку они служили в море, служба была очень тяжелая Они, конечно, были очень, как сейчас бы сказали, конкурентоспособными Они очень легко и быстро учились Они были умными, они были интересующимися И они в течение... К тому же в плавании ведь это дело скучное Если ты не стоишь там на вахте, сидишь в своей каюте, надо что-то делать Вот можно учиться, можно изучать, можно осваивать науки, можно изучать языки вот. Поэтому, если не было ученых, как, скажем, таких, как, скажем, Миклуха Маклай, который был, путешествовал на корвете Витись, а корвет Витись это брат-близнец корвет Оскольт, то тогда научные задачи выполняли молодые офицеры. Вот Павел Ибис как раз и был одним из офицеров, которому было поручено выполнять подобные функции — собирать сведения о народах в тех портах и странах, куда приходил корвет Оскольт. В отличие от своих коллег, Павел Ибис не открывал какие-то новые материки, новые острова и проливы, новые течения. Но он, помимо кругосветного плавания, за свою короткую жизнь он совершил еще одно великое дело – это экскурсия на Формозу. То есть в определенный момент, когда именно в конце декабря 1874 года, когда корвет Оскольт встал на ремонт в Гонконге, он отпросился, взял отпуск и получил разрешение своего начальства, командира Тихоокеанского отряда судов контрадмирала Брюмера Федора Яковлевича, кстати, его земляка, эстонца Теодора, и отправился в путешествие на Формозу. И тут мы сталкиваемся с вопросом о том, зачем он отправился на Формозу, и почему начальство освободило его от обязанностей на корабле и позволило в течение двух месяцев предпринять такую экзотичную экспедицию. А дело в том, что... Командир каждого корабля имел предписание собирать сведения о странах и народах, которые посещали русские военные корабли. Конечно, для капитана корабля, у которого экипаж 340 человек, у которого очень много забот, ему, как правило, нет времени заниматься лично сбором сведений. И такую задачу, как правило, он поручал наиболее молодым и способным офицерам. Павел Ибис был одним из таких офицеров, безусловно. Вот, потому что как эстонец он еще знал, конечно, не только русский язык, но и немецкий как родной, немецкий, как и нам, да, английский, да. Вот, и, возможно, еще какие-то языки со словарем, как сейчас принято говорить. Вот. И такие офицеры они занимались наблюдением за обстановкой в странах Дальнего Востока. Но тут надо сказать, что как раз в это время на Дальнем Востоке, в районе Тайваня, происходили очень интересные политические события
1: И это связано с за которыми наблюдали внимательно подъемом еще одной державы до
2: да, за которыми внимательно наблюдали русские военные моряки связано это было как вы совершенно верно сказали с подъемом с появлением новой такой амбициозной колониальной современной азиатской державы как япония япония тогда еще не была метрополии то есть не имела своих колоний но уже задумывалась над возможностью найти какой-нибудь свободный кусочек земли, который можно было бы превратить в собственную колонию. Вот одним из таких потенциально возможных кусочков оказался остров Тайвань. И именно в это время, когда корвет Аскольд оказался у берегов Юго-Восточного, юго-восточного Китая, вспыхнул очень серьезный дипломатический конфликт между Китаем и Японией, между Токио и Пекином. Этот конфликт был связан с морскими делами. Наверное, стоит в двух словах сказать, поскольку Ну, это послужило поводом, который пробудил интерес Ибиса. Может быть, скорее даже ему приказали изучать обстановку по приказу командиров, который обратил внимание Ибиса на Тайвань. Дело в том, что за несколько лет до э, экспедиции Павла Ибиса у берегов э, Тайваня, Южного Тайваня, там была очень такая сложная всегда морская обстановка, скалы, ветры, течение, разбилось э, Судно рыба, рыбаков с японских островов, тогда еще не, это были спорные острова, с Фрикю остров вот И местные аборигены, когда э, спасшиеся... С, тайваньские аборигены. Да, считаю, тайваньские да. аборигены, когда значит, э, жертвы кораблекрушения высадились, высадились на берег, 66 человек, они просто... какой-то инцидент произошел, недопонимание какое-то, они перебили большую часть экипажа живых остались только 12 человек и вот этот инцидент он спровоцировал международный конфликт потому что японское правительство обратилось к с требованиям к императорскому двору в пекине с требованием покарать аборигенов за убийство японских подданных на что э, китайские дипломаты китайский император ответил уклончиво что вот э, Дело в том, что вот та часть острова, где, где находились аборигены тайваньские, где произошел этот инцидент и убийство, она, оно не контролируется эффективно китайскими властями.
1: Эти аборигены ведь не были китайцы?
2: Да, да, нет, конечно, это малайско-малайского типа, да, австралийцы, вот, это не не монголоидная раса даже вообще другая раса, вот, и. Когда китайцы сказали, что они дали понять японцам, что они умывают руки, японцы сказали: "А ну ладно, раз это не ваша территория, раз это не ваш суверенитет, но ну тогда мы их сами покараем". А после того, как мы их покараем, мы, наверное, установим свой суверенитет над соответствующей частью Тайваня. Возникла почва для серьезного международного скандала, основанного на вопросе о суверенитете, который привлек внимание всей Азии и даже всего мира. Что все страны с большим интересом следили, удастся ли Японии оторвать у Китая кусочек территории, ссылаясь при этом на нормы западного международного права.
1: Это 1874 год? 1874 год. 1874 да. год. А революция Мэйди сразу... Чтобы За шесть мы... лет до этого. За шесть да. лет до этого. К этому То времени
2: есть... Япония уже начала модернизацию. И в частности, только, у... только начала. модернизировала свою армию, что самое главное, армию нужно было как-то проверить, К тому же в это время в Японии была собственная внутренняя смута, поэтому смутьянов нужно было выслать, занять каким-то важным делом. И в тот момент, когда переговоры между Пекином и Токио зашли в тупик, японцы просто взяли и соорудили, как пишет Ибис, э, с потребным шумом военную экспедицию на Тайвань. Послали туда несколько тысяч своих солдат, которые высадились на остров, покорали аборигенов Везде и а, россия как нейтральная держава она очень внимательно следила за событиями которые разорлива да. вокруг фармоза да. в частности значит посол россии российской империи в, в китае и японии бюцов направил специально канонерку горностай для того чтобы она наблюдала которая за полгода до экспедиции ибиса значит, под командованием Тогда капитан лейтенанта, а потом контр-адмирала Владимира Африкановича Терентьева просто пришла туда, на Тайвань, и как нейтральный значит, офицер он общался и с китайскими адмиралами, и с японскими. Он и посетил японский военный лагерь на Формозе, и потом написал очень подробный отчет об этом. Параллельно за событиями наблюдали и другие военные моряки, в частности, вот Павел Ибис, как офицер корвета Аскольд. Павел Ибис даже опубликовал статью на эту тему, которая опубликована в журнале «Живописное обозрение» в зимой, в январе 1875 года, которая называлась «О делах на Фармозе», о формозских делах. Я думаю, что именно эта статья, это поручение отцов-командиров послужило поводом, который пробудили у него личный интерес к тому, что происходит на Формозе. Поэтому, когда в декабре 1874 года японцы, получив сатисфакцию от Китая, вывели свои
1: войска из ну, да, Хорошие из, из деньги формозы. заплатил Китай тогда, возмещение. Для
2: Китая это были небольшие деньги, для японцев это было спасение лица, потому что они уже сами не могли сидеть на этой Формозе, где они потеряли в боевых действиях там 10 или 20 человек, но потеряли сотни человек из-за малярии. Вот. И, им нужно было уходить, но, конечно, уходить красиво. И они получили компенсацию денежную с а, китайцев. Якобы за те казармы, дороги, которые они успели отстроить за полгода на Тайване. Вот в декабре японцы, 3 декабря, японские войска ушли из Фармозы, а в конце декабря, буквально через 2-3 недели, Павел Ибис э, сел на парусный корабль, потому что он не хотел ждать дежурного парохода, и поплыл на Формозу, чтобы посмотреть лично
1: из что... Гонконга, из Гонконга
2: значит, на юг, в южный порт Такао, сейчас это Гаусюн, чтобы своими глазами посмотреть, что там происходит конечно, получив перед этим разрешение командиров. Почему командиры разрешили? Конечно же, его поездка, она, конечно, была обставлена как личная поездка с научными целями, но, конечно же, без всякого сомнения, это была и общая разведка, как бы сейчас, наверное, сказали. Да? Так. Ему нужно было разведать обстановку на Тайване.
1: Итак, Ибис оказался на Формозе сразу после того, как оттуда ушли японцы. Да,
2: да. Он прибыл на остров в начале января 1875 года и э, за полтора месяца, согласно своим планам, он совершил в одиночку пешее путешествие. Он прибыл сначала на юг Тайваня, в порт Такао, отправился оттуда пешком на самый юг Тайваня и дальше, вернувшись через Такао, он прошел пешком на север, в порт Зелун. По моим подсчетам, за полтора месяца он таким образом пешком прошел около 500 километров. —
1: Фантастика сама по себе. Да, учитывая то, что не не было
2: дорог тогда. вообще.
1: Да, да, и он не шел, он не выбирал лучшие дороги, он хотел ознакомиться с тем, что представляет собой это. Павел Иббис пишет,
2: что на, на острове не было хороших дорог, не было лошадей, а носильщики с паланкинами стоили очень дорого. Кроме того, путешествие это было очень опасным, и ни раз, и ни два ему приходилось сталкиваться и вступать в контакты с аборигенами. Собственно, даже он и... По собственной охоте, по
0: собственному желанию вступал в эти контакты, это была его цель. Из всех туземных племен, встречаемых мною на фармозе, племя Сапрек понравилось мне больше всех. Это народ добрый и простодушный, с честным, открытым характером. Имея мало потребностей, удовлетворяемых легким трудом и частью самой природой, они ведут свободную и беззаботную жизнь и, по-видимому, вполне счастливы и довольны своим положением. Павел Ибис но тут надо пояснить один
2: очень интересный, такой деликатный момент. Дело в том, что у тайваньских аборигенов была очень э, экзотичная традиция, традиция охоты за головами. То есть каждый мужчина, воин, чтобы доказать, что он есть таковой, должен э, пойти в лес там, или куда-нибудь еще, убить врага, отрезать ему голову и выставить его скальп и череп возле своего жилища. Этот обычай сохранялся на Тайване вплоть до японского управления, то есть до начала XX века. Только японцы положили конец этому своеобразному виду спорта на Тайване. Вот. А во времена ИБИС он процветал, и поэтому было очень опасно. Были такие места, когда Ибис забредал туда, по дороге его бросали все китайцы, и сначала насильщики, проводники переводчики и были моменты когда он в одиночку один уже брошенный всеми он шел заходил в горы к этим диким и страшным охотникам за головами знакомился с ними дружился пил водку рисовую охотился братался и через два-три дня выходил из леса целые невредимые на глаза удивленных китайцев
1: при этом он вел записи он рисовал
2: Ибис э, сделал рисунки, то есть он повсеместно он старался делать портреты аборигенов, они сохранились, кстати. Он вел дневниковые записи и на основе которых уже после возвращения на корвет Аскольт он переработал свои записи и опубликовал две очень подробные, интересные обстоятельные статьи. Одна из них первая на русском языке вышла в 1876 году в Кронштадте в журнале «Морской сборник». Это старейший морской журнал в России, который до сих пор существует. Знаменитый. А вторая статья вышла через год на немецком языке э, в Германии, на немецком языке в журнале «Глобус». Они примерно одинаковы по содержанию, но э, во второй статье Ибис, конечно, уже больше систематизировал материал. Он приложил к этой статье 11 прекрасных рисунков и карту Формозы, на которой был отмечен маршрут его перемещения по острову. Дальше произошла драматичная история, потому что э, вторая статья на немецком языке вышла где-то в июле 1877 года, а Павел Ибис умер за несколько, несколько месяцев до этого, он не увидел эту статью, умер э, от неизвестной болезни в возрасте 25 лет. После его смерти и выхода статей о нем очень быстро забыли. Какая-то статья еще о нем вышла в конце, лет через 10 на английском языке в Америке, а потом в России про него еще быстрее забыли. Забыли на 100 с лишним лет.
1: Забвение незаслуженное заслу- не абсолютно. Да. да,
2: конечно, настоящие подвиги не должны быть забыты, герои не должны забываться. Вот. И поэтому, к счастью, через сто лет про Ибиса вспомнили. Эта заслуга принадлежит ленинградскому тогда еще ученому советскому Миха- Михаилу Фальковичу Чегринскому, который как раз случайно наткнулся на англоязычную статью Ля Купри про Ибиса Нашел его статью в немецком журнале Глобус. Подробно пересказал содержание этой статьи. И что еще очень важно, он зашел в архив. военно-морского флота, российский, советский тогда, да, и нашел документы, связанные с Ибисом, его личное дело, и на основе этих документов он в общих общих чертах восстановил биографию Ибиса. Но что интересно, что Чегринский знал о статье в журнале «Глобус» на немецком языке, но совершенно не знал о том, что была другая статья в журнале «Морской сборник» на русском языке. И в своей статье, в конце биографии Ибиса, он пишет, «Жалко только, что...» В наследство от Ибиса нам осталось всего лишь одна статья.
1: В да? это было не так.
2: Это не так. На самом деле, вот уже по итогам наших поисков, через много-много лет, мы сегодня можем точно сказать, что Ибис опубликовал пять статей. И
1: одна... все они у нас в книге да? И четыре из
2: них на русском языке. Все эти пять статей, включая немецкоязычную, вошли в качестве приложения в нашу новую книгу ⁇ Экскурсия на Формозу ⁇ Если наши зрители найдут возможность почитать статьи Ибиса, они будут поражены тому, насколько детально, точно и систематично э, представляет Ибис этнографические описания разных тайваньских аборигенов. Когда я читал эти описания, меня как историка, занимающаяся этнической историей, профессионально, поразила его компетентность. Поэтому я не мог себе не задать вопрос, насколько значимо в научном плане его описание и каков объективно его научный вклад, был ли он пионером. Вот на самом деле Ибис не был пионером, потому что буквально за 9 месяцев до него на Тайване побывал известный тогда американский ученый-натуралист, зоолог, биолог и антрополог Джон Билл Стир, который, в отличие от Павла Ибиса, провел на Тайване даже не полтора месяца, а шесть месяцев, который прошел примерно по тем же самым местам, что Павел Ибис, правда он не рискнул сунуться на юг, где было совсем уж легко остаться без головы. Но зато он побывал в центре острова на озере Солнца и Луны, куда Павел Ибис хотел. Но не смог попасть, ну, не смог попасть да. потому что не было времени. И, как пишет Ибис, из-за трусости моих китайских проводников и носильщиков. Вот. И Джон Стир тоже оставил этнографическое описание аборигенов. И, конечно же, чтобы оценить вклад Ибиса, нужно было сравнить то, что сделал Ибис, с тем, что сделал Джон Билл Стир. Казалось бы, американский профессор Мичиганского университета не должен был оставить никаких шансов э, русскому морскому офицеру. Совсем ну, молодому. Да, мальчику, который э, не имел возможности ни в библиотеке ходить на берегу, да, там сидел на корабле, занимался штурм, штурм, штурмскими делами, там, и вроде бы не мог даже сравниться с этим американцем. Но когда я сравнил, внимательно сравнил статьи Ибиса, описание Ибиса и описание Джона Билла Стира, я обнаружил, что эти описания не только не уступают, они превосходят описание американского ученого и по объему, и по глубине выводов, и по общему научному уровню. И тут стал еще один вопрос. Откуда?
1: Да, как как, каким как образом, это могло быть, да? Как
2: он? Как это ему удалось? Да. Потому что, еще одна загадка. Да, ну вот как штурман может стать, хороший штурман может стать в одночасье хорошим этнографом, да? И я долго размышлял над этой проблемой. В какой-то момент а, было такое озарение, что, наверное, он имел какую-то волшебную подсказку, да, там в виде, может, какой-то шпаргалки или методички там. Вот. Но, скорее всего, так оно и было. Это очень вероятно, что у него было какое-то пособие, может быть, учебное, что учебничек, он да. Вот. Но вопрос в том, какой это учебник, что это, откуда, откуда на корабле может взяться книжка по этнографии. И вот в какой-то момент у меня было такое озарение. Я при помощи своего хорошего друга и однокурсника, и тоже историка Владимира Николаевича Соколова, я вдруг обратил внимание на личность знаменитого ученого и писателя, и философа Николая Ивановича Надеждина, который публиковал письма Чаадаева в свое время и был основателем этнографического отделения Русского географического общества. Надеждин был инициатором так называемого проекта по изучению российских инородцев. Они рассылали такую форму или табличку с вопросами по всем уголкам Российской империи, и э, интеллигенты, люди, которые жили в разных концах Российской империи, собирали сведения об инородцах по этим формулярам и присылали в русское гер, российское географическое общество.
1: Инородцы те же самым аборигенам. Да, я нашел Таких эти таблицы
2: и сравнил да. с ä, записями Ибиса. Оказалось, совпадает, но не очень. Сильное расхождение. Это значит, первое издание 1842, 1848 года. Но дальше я расстроился, конечно, но потом э, обратил внимание на то, что есть второе издание этих формуляров, таблиц 1852 года, которые были дополнены и переработаны. Когда я посмотрел эти таблицы 1852 года, я обнаружил, что они уже гораздо, гораздо ближе к тому описанию, которое делал Ибис. Очень похоже примерно ну, на ну, на 70%, так скажем, на две трети, но все равно не то. Вот. И дальше опять тут вступил в дело мой э, друг и э, однокашник э, Владимир Соколов. Он сказал, а вот есть еще одна публикация Российского императорского географического общества, которая называется «Инструкции для Камчатской экспедиции», РГО. И когда я открыл, нашел текст этой инструкции, и открыл первый раздел этнографии, который там где-то, ну, десяток, дюжина страниц, и стал читать этот раздел, я вдруг увидел, что это вот э, слепок, матрица, по которой... Ибис делал свои описания. Когда я сопоставил э, шаблон этого раздела с описанием Ибиса, они совпали ну, примерно на 90%. То есть не только структура вопросов, сами вопросы, но и композиция, и даже лексика совпадают. То есть там, допустим, в инструкции сказано, что как освещается жилище, и Ибис пишет, освещение такое-то. Внешний вид аборигенов, их духовная жизнь, культура, быт, экономика. Все по разделам, все совпало. И когда я провел такое сравнительное исследование, я установил, что действительно ИБИС сумел выполнить свое описание, опираясь на инструкции для Камчатской экспедиции Русского географического общества. Вы нашли ключ. Которая находилась под патронажем монаршего русских императоров и томик с этими камчатскими экспедициями в очень хорошем кожаном переплете имелся в библиотеке на борту каждого корабля русского корабля который выходил из кронштадта в заграничное плавание
1: вы раскрыли очень много э, тайн открытий и следить за этим и читать о поиске и о поиске Ибиса, о его путешествии, о его записки и о том, каким образом результаты его замечательного путешествия, такого для русского читателя во многом, наверное, открытия Формозы, о которой знали очень-очень мало, они очень интересны. В
2: свое время мне посчастливилось жить и работать на Тайване в течение целых семи лет. Я изъездил в Тайвань вдоль и поперек, но когда я открыл и прочел статьи Павла Ибиса, для меня это тоже было открытие. Вот. И э, я думаю, что потенциал этой книги еще не исчерпан. И Павел Ибис как бы, мы вернули память о Павле Ибисе, это, наверное, главная наша общая заслуга коллективная И э, Павел Ибис, этот русский молодой офицер, он как бы зажил своей жизнью. Я хотел бы сказать, что герои не должны быть забыты. Герои — это и жители острова, это и россияне, это и русские морские офицеры в лице Павла Ибиса. Он был, конечно, не просто офицером, он был и так называемым военным востоковедом. Поэтому наша книга, моя книга – это дань уважения и памяти всем этим безымянным и известным, забытым, но теперь уже снова возвращенным героям.
0: Производство компании «ТВ Брикс» под общей редакцией кандидата философских наук Сергея Деменского.